0: Yo que llevo ya muchos años peregrinando, nunca me he encontrado con un peregrino así. Te creo, mi buen Govinda, pero ahora, hoy día, has encontrado a uno de esos peregrinos con esas sandalias y ese atuendo. Recuerda, querido amigo, efímero es el mundo de las apariencias. Efímero, en grado sumo, son nuestros vestidos y el peinado de nuestros cabellos, y nuestros cabellos y el propio cuerpo visto como un hombre rico no te has equivocado y visto así porque he sido un hombre rico y mi peinado es como el de la gente mundana como el de los libertinos pues también he sido uno de ellos y ahora sidarta qué eres ahora no lo sé lo ignoro tanto como tú me hallo en camino fui un hombre rico pero ya no lo soy qué seré mañana no lo sé ¿Perdiste tus riquezas? Sí, las perdí. O tal vez ellas me perdieron. Digamos que se me extraviaron. La rueda de las apariencias gira velozmente, Govinda. ¿Dónde está el Brahman Siddhartha? ¿Dónde el rico Siddhartha? Apricia, cambia lo transitorio. Govinda, tú lo sabes. Largo rato contempló Govinda a su amigo de juventud, con la duda reflejada en sus ojos, Luego lo saludó como se saluda a las personas nobles y prosiguió su camino. Sonriendo, Siddhartha lo siguió con la mirada. Todavía amaba a ese hombre fiel y temeroso. Y además, en aquel momento, en aquella hora fabulosa, después de su maravilloso sueño, compenetrado aún con el hombre, ¿cómo habría podido no amar a alguien o algo? En eso consistía precisamente el encantamiento operado en él durante el sueño y a través del om ahora amaba todo sentía un amor jubiloso por todo cuanto veía y ésta le pareció ser además la grave enfermedad que lo había afligido hasta entonces en no ver en no haber podido amar nada ni a nadie sin dejar de sonreír siguió siddhartha contemplando al monje que se alejaba Si bien el sueño le había devuelto las fuerzas, el hambre lo atormentaba, pues hacía dos días que no probaba bocado, y los tiempos en que podía resistir el hambre se hallaban ya muy lejanos. Preocupado aunque dichoso, evocó aquel pasado en el que, según pudo recordar, se había ofanado ante Kamala de dominar tres cosas, tres artes nobles e insuperables. Ayunar, esperar y meditar. Esta había sido su fortuna, su poder y su fuerza, su más firme apoyo. En los años penosos y difíciles de su juventud, había aprendido esas tres artes, nada más, y ellas lo habían abandonado ahora. Ninguna le pertenecía ya, ni el ayuno, ni la meditación, ni la espera las había sacrificado por lo más efímero y mezquino que existe el placer de los sentidos la vida holgada y las riquezas extraño había sido en verdad su destino y ahora según parecía ahora se había convertido de verdad en un hombre niño siddhartha reflexionó sobre su situación Pensarle resultaba difícil y en el fondo no le apetecía hacerlo pero se obligó pues bien pensó como todas estas cosas efímeras han vuelto a desprenderse de mí, aquí estoy otra vez bajo el sol como lo estaba de pequeño, consciente de que nada poseo, nada sé, nada puedo y nada he aprendido. ¡Qué extraño! Ahora ya no soy joven, que mis cabellos han encanecido a medias, que las fuerzas me abandonan. Ahora he de empezar de nuevo, como en la infancia. Sonrió nuevamente, sí. Sí qué extraño destino el suyo en vez de avanzar había retrocedido cuesta abajo y ahora se encontraba otra vez vacío desnudo y perdido en el mundo sin embargo todo esto no lograba preocuparlo en absoluto más bien sintió grandes deseos de reírse de reírse de sí mismo de reírse de este mundo extraño e insensato estás yendo hacia abajo se dijo a sí mismo riéndose Y al decirlo dirigió su mirada al río y también lo vio deslizarse hacia abajo, siempre abajo, canturreando alegremente mientras fluía. Esto le agradó y envióle una sonrisa amistosa al río. ¿No era acaso el mismo río en el que una vez cien años atrás quiso ahogarse? ¿O no había sido más que un sueño? «¡Qué extraña ha sido realmente mi vida!» pensó. «¡Qué rodeos tan curiosos ha dado!» De niño solo me ocupaba de dioses y de sacrificios. En mi adolesc- adolescencia solo practicaba el ascetismo, la meditación y la concentración, iba en busca de Brahma y veneraba lo eterno en el Atman. Pero en mi juventud me uní a unos monjes penitentes viví en el bosque padeciendo calor y frío. Aprendí a soportar el hambre y a mortificar mi cuerpo. Más tarde tuve una revelación maravillosa en la doctrina del gran Buda. Sentí que la conciencia de la unidad del mundo circulaba en mi interior como mi propia sangre. Pero también tuve que alejarme de Buda y del gran conocimiento. Me fui y descubrí junto a Kamala los placeres del amor. Kamaswami me enseñó a comerciar, acumulé dinero, lo malgasté aprendí a amar a mi estómago y a lisojear mis sentidos muchos años hube de emplear en disipar mi espíritu desprender lo pensado y olvidar la unidad no es un poco como si lentamente y a través de grandes rodeos me hubieran convertido en un hombre niño o de pensador en hombre niño no obstante ha sido un camino excelente y el pájaro que moraba en mi pecho no llegó a morirse Qué camino el mío sin embargo, cuánta estupidez, cuánto vicio, cuántos errores, disgustos, dolores y desilusiones he tenido que soportar solo para volver a ser un niño y poder empezar de nuevo, pero todo ha sido, todo ha ido bien, mi corazón lo aprueba, mis ojos se ríen, he tenido que probar la desesperación, rebajarme hasta la más insensata de todas las ideas, la del suicidio, para poder sentir la gracia, para volver a oír el OM, para volver a dormir bien y a despertarme tranquilo. He tenido que convertirme en un loco para redescubrir el Atman en mi interior. He tenido que pecar de nuevo para poder revivir. ¿Por dónde me llevará aún mi camino? Es un camino absurdo, que avanza dibujando curvas, tal vez en círculo, que avance como quiera, yo lo seguiré sintió una alegría extraordinaria hervía en su pecho de dónde viene este alboroso preguntó a su corazón será de aquel sueño largo y reparador que tanto bien me ha hecho o de haber pronunciado la palabra aún o de que pude evadirme de que mi fuga es un hecho de que soy nuevamente libre y me encuentro bajo el cielo como un niño Qué maravilloso es poder oír convertirse en un ser libre Qué hermoso y puro es aquí el aire Qué saludable es aspirarlo allá en las regiones de donde me he evadido todo olía a un guentos, a especias a vino a opulencia a pereza cómo he llegado a odiar aquel mundo de ricos de cibaritas de jugadores cuánto he llegado de detestarme por permanecer en ese horrible mundo Cómo me he odiado, robado, envenenado y torturado volviéndome viejo y malo. No, ya nunca volveré a creer como lo hacía antes tan a gusto, que Sidarta era un hombre sabio. Algo he ganado sin embargo, algo que me complace y de lo cual me felicito. Haber terminado de una vez por todas con ese odio contra mí mismo, con esa vida monótona e insensata, te felicito Sidarta al cabo de tantos años la locura ha vuelto a tener una idea razonable, has hecho algo, has oído cantar al pajarillo en tu pecho y lo has seguido. En estos términos se elogiaba muy contento de sí mismo, escuchando con curiosidad su propio estómago que gruñía de hambre y entonces advirtió que en los últimos tiempos había tenido que ingerir y que escupir una ración de sufrimiento y otra de miseria, masticándolas hasta la desesperación y la muerte. Estaba muy bien así. Habría podido quedarse más tiempo junto a Kamaswami, ganando dinero y derrochándolo, y echar barriga y desecar su propia alma. Mucho más tiempo habría podido quedarse en aquel dulce y mullido infierno, de no haberle llegado el instante del desconsuelo y de la desesperación absolutas, Aquel supremo instante en el que se inclinó hacia la corriente del río, dispuesto a suprimirse, haber sentido esa desesperación y ese profundo hastío sin sucumbir a ellos y saber que el pajarillo, de la fuente cantarina y la voz aún estaban vivos en su interior, pese a todo, era la causa inmediata de su alegría, de su risa, de los rayos que iluminaban su rostro bajo los cabellos grises. qué bueno pensó es probar por sí mismo lo que hay que saber ya de niño me enseñaron que los placeres del mundo y las riquezas no son ningún bien lo sabía hace ya tiempo mas solo ahora lo he vivido en carne propia y ahora lo sé lo sé no solamente con la memoria sino con mis ojos con mi corazón con mi estómago tanto mejor para mí largo tiempo siguió meditando sobre su transformación escuchando el alegre cantar del pajarito ¿no había muerto en su interior esta avecilla? ¿no había el mismo sentido su muerte? no otra cosa había muerto en él algo que anhelaba morir hacía tiempo ¿no era aquello que él quiso matar durante los fervientes años de su penitencia? ¿no era acaso su propio yo su pequeño inquieto y orgulloso yo? con el que tantos años había luchado y el que siempre había sucumbido ese yo que resurgía después de cada muerte a impedirle la alegría a infundirle el miedo no era eso lo que por fin había muerto aquel día ahí en el bosque junto a ese ameno río y no era gracias a esa muerte que él ahora se sentía cada vez niño lleno de confianza ¿Y alegría libre ya de todo miedo? Intuyó Siddhartha entonces por qué Brahman y como penitente había combatido en vano contra ese yo. El exceso de conocimientos, de versos sagrados, de normas rituales, mortificación, celo y aspiraciones lo había inmovilizado. Dominado por su orgullo había sido siempre el más empeñoso. El hombre situado siempre a un paso por delante de todos los otros. Siempre el hombre espiritual y sabio. Siempre el sacerdote o el gran erudito. Y ese sacerdocio, en ese orgullo, en esa espiritualidad, se había escondido su yo. En ello se hallaba instalado y seguía creciendo, mientras Siddhartha creía poder matarlo con ayunos y penitencias. Mas ahora se daba cuenta, ahora veía... Que la voz misteriosa había tenido razón que ningún maestro había podido liberarlo nunca de ahí que se viera obligado a ir por el mundo a perderse en el placer y en el poder en las mujeres y en el oro a convertirse en mercader en jugador de dados en un hombre bebedor y codicioso hasta que el sacerdote y el samana murieran en su interior Por eso había tenido que soportar esos terribles años, soportar el hastío, la vacuidad y el absurdo de una vida monótona y perdida. Soportarlo hasta el final, hasta la más amarga de las desesperaciones, hasta que el Siddhartha libertino y codicioso pudiera también morirse. Y de hecho había muerto, un nuevo Siddhartha había emergido del sueño. Él también envejecería, también tendría que morir un día... Efímero era Sidarta, tan efímero como cualquier forma sensible, pero ahora se sentía joven, era un niño, el nuevo Sidarta, y se hallaba rebosante de alegría. Estos pensamientos ocupaban su espíritu mientras escuchaba sonriendo los gruñidos de su estómago y el zumbido de una abeja. Sereno contempló cómo fluía el agua del río, nunca un agua le había gustado tanto como aquella. Nunca había percibido con tal fuerza y nitidez la voz y el sentido de alegórico del agua que fluye. Le pareció que el río tenía algo muy especial que decirle, algo que él ignoraba todavía y lo estaba esperando. Sidarta había querido ahogarse en ese río. En él se había ahogado ahora el Sidarta viejo, cansado y desesperado. Pero el nuevo Sidarta sintió un profundo amor por esas aguas huidizas, y en su interior decidió no abandonarlas muy pronto. El barquero A orillas de este río deseo quedarme, pensó Siddhartha. Es el mismo que crucé una vez en mi ruta hacia los hombres niños. Una ba- un amable barquero me condujo entonces, quisiera verlo. De su cabaña partió ese día el camino que me llevó a mi nueva vida, ahora envejecida y muerta. Que mi camino actual, que mi nueva vida se inicie también en ella. Contempló con ternura la corriente, su transparencia verde, las líneas cristalinas de su misterioso dibujo. Vio surgir perlas brillantes desde el fondo, flotar quietas burbujas en la superficie que reflejaba el azul del cielo. Con miles de ojos lo miraba a su vez el río, verdes, blancos, cristalinos, celestes. Con qué fascinación y gratitud amó aquella agua. En su corazón oyó la voz que había vuelto a despertar y le decía, «Ama estas aguas. Quédate a su lado. Aprende de ellas». «Sí, quería aprender de ellas. Quería escucharlas. Quien logrará comprender aquellas aguas y sus misterios». Así le pareció, entendería también muchas otras cosas, muchos misterios, todos los misterios. Pero de los misterios del río no vio más que uno ese día. Un misterio que lo impresionó vivamente. Vio lo siguiente, aquella agua fluía y fluía sin cesar y a la vez estaba siempre ahí. Era siempre la misma aunque se renovara a cada instante. ¿Quién podía entender ese misterio? Siddhartha no lo entendía. Solo sintió una vaga intuición, se agitaba en su interior, le llegaron recuerdos lejanos, voces divinas. De pronto se levantó, un hambre insoportable atenazaba sus entrañas. Resignado siguió caminando por la orilla río arriba, contra la corriente, escuchando el murmullo del agua y los gruñidos del hambre en su estómago. Cuando llegó al embarcadero, halló el bote listo y vio en él de pie al mismo barquero, que una vez pasara el joven Samana hasta la otra orilla Sidarta lo reconoció el hombre también había envejecido mucho ¿Quieres pasarme al otro lado? le preguntó el barquero sorprendido al ver que un señor tan distinguido viajaba solo y a pie lo hizo subir a su barca y se alejó de la orilla has elegido una hermosa vida dijo el viajero Ha de ser muy hermoso vivir junto a este río y recorrerlo. El barquero se balanceó sonriendo. Es muy bello, señor, exactamente como dices. Pero, ¿acaso no es hermosa toda vida? ¿No tiene cada trabajo su propio encanto? Puede ser, pero yo envidio el tuyo. Ah, temo que te cansarías muy pronto. No es un oficio para gente bien vestida. Sidarta se echó a reír. Es la segunda vez que escucho comentarios sobre mi indumentaria en este día, y comentarios que reflejan desconfianza. Barquero, ¿no querrías aceptar estos vestidos que me me resultan incómodos? Pues has de saber que no tengo dinero para pagarte. El señor bromea, repuso el barquero riendo. No estoy bromeando, amigo. Mira, ya una vez atravesé este río en tu barca... Gracias a tu generosidad Te ruego que vuelvas a demostrarla hoy Y aceptes mis vestidos en pago ¿Y el señor piensa seguir el viaje sin ropa? Pues la verdad es que preferiría no seguir viaje Lo que más me gustaría barquero Es que me dieras un delantal viejo Y me aceptaras como tu ayudante O mejor dicho como tu aprendiz Pues primero tendría que aprender a conducir la barca El barquero contempló largo rato al forastero con aire indagador. Ahora te reconozco, dijo finalmente. Una vez dormiste en mi cabaña hace muchísimo tiempo, tal vez tenías más de veinte años y yo te llevé a la orilla y allí nos despedimos como buenos amigos. ¿No eras un Samana? De tu nombre no logro acordarme. Me llamo Sidarta y era un Samana la última vez que me viste. Bienvenido sea Siddhartha, mi nombre es Vasudeva. Espero que también seas mi huésped hoy día y duermas en mi cabaña y me cuentes de dónde vienes y por qué tus hermosos vestidos te resultan tan incómodos. Habían llegado al centro del río y Vasudeva empezó a remar con más fuerza para avanzar contra la corriente. Sus robustos brazos trabajaban pausadamente mientras sus ojos permanecían fijos en la proa de la embarcación. Siddhartha sentado lo observaba, recordando que en aquel su último día de semana sintió en su corazón un afecto muy vivo por ese hombre. Aceptó agradecido la invitación de Vasudeva. Cuando llegaron a la orilla lo ayudó a amarrar la embarcación a los postes. Seguidamente el barquero lo invitó a entrar en su cabaña y le ofreció pan y agua que Sidarta tomó con apetito, también comió con ganas unos cuantos mangos que le trajo Vasudeva. Luego, ya estaba anocheciendo. se sentaron ambos sobre un tronco caído junto a la orilla, y Siddhartha contó al barquero su origen y su vida, tal como se le había presentado ese día a la hora de su desesperación. Su relato se prolongó hasta altas horas de la noche. Vasudeva lo escuchaba con suma atención y al escuchar fue asimilando todo, origen e infancia de Siddhartha, todo su aprendizaje y su búsqueda, todas sus alegrías y pesares. Una de las principales virtudes del barquero era la de saber escuchar como pocos. Sin que le dijera una sola palabra, Siddhartha captó cómo su interlocutor iba acogiendo cuanto le contaba sosegado, abierto, expectante como no se le escapaba ninguna de sus palabras ni daba muestras de impaciencia al esperarlas, como se limitaba a escuchar sin elogiar o censurar lo que oía. Percatóse Siddhartha de la felicidad que suponía confesarse con semejante oyente, verter en su corazón la propia vida, la propia búsqueda, las propias tribulaciones. Pero ya hacia el final del relato, Sidarta, cuando empezó a hablar del árbol a orillas del río y de su profundo desvanecimiento, del Om sagrado y del amor que por el río sintiera al despertar de su letargo, el barquero lo escuchó con redoblada atención, totalmente entregado y cerrando los ojos. Mas cuando Sidarta cayó, se produjo un dilatado silencio que Vasudeva interrumpió con estas palabras. Es lo que me imaginaba, el río te ha hablado, también es amigo tuyo y te habla, lo cual está bien, muy bien, quédate a mi lado Siddhartha amigo mío, en otros tiempos tuve una mujer, su lecho estaba junto al mío, pero hace tiempo que murió, hace ya tiempo que vivo solo, quédate ahora conmigo, hay lugar y comida para ambos». Te lo agradezco, respondió Siddhartha. Te lo agradezco y acepto tu ofrecimiento. Y también te agradezco, Vasudeva, por haberme escuchado con tanta atención. Son raras las personas que saben escuchar de verdad y hasta ahora no había encontrado a nadie que lo hiciera como tú. Esto también lo he de aprender de ti. Lo aprenderás, repuso Vasudeva. Pero no de mí. El río me enseñó a escuchar. De él lo aprenderás tú también, lo sabe todo este río, de él puede aprenderse todo. Mira, el agua también te ha enseñado que es bueno tender hacia abajo, hundirse, buscar las profundidades. El rico y distinguido Siddhartha se convierte en un remero. El sabio brahman Siddhartha se convierte en barquero. Esto también te lo dijo el río, y además te enseñará otras cosas. Al cabo de un buen rato, preguntó Siddhartha, ¿qué otras cosas, Vasudeva? Vasudeva se levantó. Se ha hecho tarde, dijo. Vamos a dormir. No puedo decirte cuáles son las otras cosas, amigo. ¿Las aprenderás? O a lo mejor ya las sabes. Mira, yo no soy ningún sabio. No sé hablar ni tampoco pensar. Solo sé escuchar y ser piadoso. Es todo lo que he aprendido. Si pudiera decir y enseñar esas otras cosas, tal tal vez sería un sabio, pero no soy más que un barquero. Y mi tarea es cruzar gente de una orilla a otra en este río. He transportado a muchos, a miles, y para todos ellos mi río nunca ha sido un obstáculo en sus viajes. Unos viajaban por dinero o por negocios, otros para asistir a una boda o una peregrinación. El río se interponía en su camino, pero ahí estaba el barquero que los ayudaba a superar rápidamente ese obstáculo. Sin embargo, el río ha dejado a veces de ser un obstáculo para algunos pocos. Cuatro o cinco, entre esos miles oían su voz, lo escuchaban, y estas aguas pasaban a convertirse en algo sagrado para ellos, como lo son para mí, y ahora vámonos a descansar, Siddharth. Sidarta se quedó con el barquero y aprendió a griar la embarcación. Cuando no había trabajado en ella, ayudaba a Basudeva en el arrozal, recogía leña o cosechaba los frutos del bananero. Aprendió a fabricar remos, a preparar, a reparar la embarcación, a tejer cestos y todo cuanto aprendía le gustaba, y los días y los meses se transcurrían velozmente. Sin embargo, más que Vasudeva era el río el que le iba enseñando cosas. De él aprendía incesantemente. Lo primero que aprendió fue a escuchar, a prestar oído con el corazón en calma, con el ánimo abierto y expectante, sin apasionamiento, sin deseos, juicios ni opiniones. Muy contento vivía junto a Basudeva y a veces intercambiaban unas cuantas palabras, muy pocas y bien ponderadas. Vasudeva no era amigo de palabras, raras veces lograba hacerlo hablar. Un día le preguntó, ¿también a ti te enseñó el río aquel secreto que el tiempo no existe? Una clara sonrisa iluminó el rostro de Vasudeva. «Sí, Siddhartha», respondió, «te estarás refiriendo sin duda a lo siguiente» que el río está a la vez en todas partes, en su origen y en su desembocadura, en la cascada, alrededor de la barca, en los rápidos, en el mar, en la montaña, en todas partes simultáneamente, y que para él no existe más que el presente, sin la menor sombra de pasado o de futuro. Así es, dijo Siddhartha, y cuando me lo enseñó me puse a contemplar mi vida y advertí que ella también era un río, y que nada real sino tan solo sombras separan al Siddhartha niño del Siddhartha hombre y del Siddhartha anciano las encarnaciones anteriores de Siddhartha tampoco eran un pasado como su muerte y su retorno a Brahma no será ningún futuro nada ha sido ni será, todo es, todo tiene una esencia y un presente Siddhartha hablaba con gran entusiasmo esta revelación le había hecho muy feliz oh ¿no era acaso el tiempo la sustancia de todo sufrimiento? ¿no era el tiempo la causa misma de todo temor y de toda tortura? ¿no se suprimiría acaso todo el mal, toda la hostilidad del mundo en cuanto el tiempo fuera superado, en cuanto se aboliera la idea del tiempo? había hablado con gran entusiasmo pero Vasudeva le sonrió radiante y asintió con la cabeza silenciosamente Luego deslizó su mano por el hombro de Siddhartha y volvió a su trabajo. Y en otra ocasión, cuando el río había aumentado su caudal a causa de las lluvias y rugía poderosamente, Siddhartha dijo al barquero. ¿Verdad, amigo, que el río tiene muchas, muchísimas voces? No tiene la voz de un rey y de un guerrero, la voz de un toro y la de un pájaro nocturno, la de una parturiente y la de alguien que gime. ¿Y mil voces más? Así es, admitió Vasudeva. Todas las voces de la creación se hallan contenidas en la suya. ¿Y sabes, prosiguió Siddhartha, qué palabra te dice cuando logras oír diez mil voces simultáneamente? Con el rostro iluminado de felicidad, se inclinó Vasudeva hacia Sidarta y pronunció en su oído el sagrado OM y esto era precisamente lo que Sidarta había escuchado y su sonrisa empezó a parecerse cada vez más a la del barquero volviéndose casi radiante, casi tan inundada de alegría igualmente brillante en sus mil arrugas diminutas igualmente infantil y vieja muchos viajeros al ver juntos a los dos barqueros los tomaban por hermanos A menudo se sentaban en el tronco a orillas del río y por la noche y escuchaban en silencio el agua, que para ellos no era agua sino la voz de la vida, la voz de lo que es, de lo que eternamente deviene. Y muchas veces sucedía que al escuchar al río, ambos pensaban en las mismas cosas, en un diálogo mantenido dos días antes, en algún viajero cuyo rostro y destino los había intrigado, en la muerte, en su infancia, y en el preciso instante en que el río les decía algo bueno, ambos solían mirarse el uno al otro, pensando exactamente lo mismo, felices de coincidir en las respuestas a la misma pregunta. De los dos barqueros y de su barca emanaba una fascinación de que, que muchos viajeros de los que, perdón, que muchos de los viajeros percibían, a veces alguno de ellos Después de haber mirado la cara a uno de los barqueros, empezaba a contarles su vida y sus pesares, a a confesarles sus culpas y pedirles consejo y consuelo. Otras veces alguien les pedía permiso para pasar la noche con ellos y poder escuchar al río. También solían ir muchos curiosos a quienes les había contado que en aquel barco vivían dos sabios o brujos o santones. Esos curiosos le hacían toda clase de preguntas, pero no recibían respuesta ni veían mago ni sabio alguno. Solo encontraban dos amables viejecillos que parecían mudos y algo extraños y, y estupidizados. Y los curiosos se echaban a reír y comentaban entre sí la estupidez y la credulidad de la gente del pueblo que propagaba esos rumores carentes de fundamento. Los años pasaban... Y ninguno los contaba, un día llegaron varios monjes, discípulos de Gotama al Buda y pidieron que los cruzaran a la otra orilla del río. Contaron a los barqueros que se dirigían a toda prisa a ver a su gran maestro, pues se había difundido la noticia de que el sublime estaba gravemente enfermo y pronto moriría su última muerte humana para alcanzar la liberación final. Al poco tiempo llegó un nuevo grupo de monjes y luego otro y tanto los monjes como la mayoría de los demás viajeros y peregrinos no hacían ni sino hablar de Gotama y de su próxima muerte. Y así como los hombres afluyen de todas partes para asistir a una campaña bélica o a la coronación de un rey congregándose masivamente como hormigas así afluían entonces como atraídos por un hechizo hacia el lugar donde el gran Buda esperaba su muerte donde habría de cumplirse el magno evento y el ser más perfecto de toda una edad del mundo haría su ingreso en la gloria mucho pensó Siddhartha aquellos días en el sabio moribundo en el gran maestro cuya voz había amonestado pueblos y despertado a millares de individuos cuya voz también había él escuchado en otros tiempos y cuyo sagrado rostro había contemplado con respeto Pensó en él con afecto, vio abrirse ante sus ojos el camino de la perfección y recordó sonriente las palabras que de joven dirigiera aquella vez al sublime. Había sido, parecióle ahora, palabras impertinentes y altaneras, y su recuerdo lo hizo sonreír. Hacía mucho tiempo que ya no se sentía desligado de Gotama, cuya doctrina, sin embargo, no había podido aceptar. No un auténtico buscador, alguien que realmente deseara encontrar, no podía aceptar doctrina alguna, pero el que ha encontrado sí puede aceptar cualquier doctrina, todas, todos los caminos y objetivos. Nada le separa ya de todos esos miles que vivieron en, los, en el eterno y respiraron del divino, de lo divino uno de aquellos días en que los peregrinos iban en tropel a ver al buda moribundo kamala otrora la más bella de las cortesanas se dirigió también a verlo retirada de su vida anterior hacía tiempo había regalado sus jardines a los monjes de gotama y buscado refugio en la doctrina convirtiéndose en una de las amigas y benefactoras de los peregrinos Junto con el pequeño Siddhartha, su hijo se había puesto en camino al recibir la noticia de la próxima muerte de Gotama. Iba a pie y vestida con sencillez. Había llegado a las orillas del río con su hijito, pero el niño se cansó muy pronto. Quería volver a casa, quería descansar, quería comer y empezó a ponerse terco y caprichoso. Kamala se vio obligada a detenerse constantemente. El niño estaba acostumbrado a imponer su voluntad y ella tenía que alimentarlo, consolarlo, reprenderlo. El pequeño no comprendía por qué debía hacer aquella triste y penosa peregrinación con su madre hacia un lugar desconocido para ver a un hombre extraño, un santo que se estaba muriendo. Pues, ¿qué le importaba al niño la muerte de aquel santo? Los peregrinos no se hallaban muy lejos de la barca de Vasudeva. Cuando el pequeño Siddhartha obligó a su madre a hacer un nuevo alto, ella misma estaba cansada y mientras el chiquillo se comía un plátano, Kamala se dejó caer a tierra, cerró un poco los ojos y se relajó. Pero de pronto lanzó un grito de dolor. Aterrorizado, el niño la miró y vio su rostro empalidecer de miedo. Por debajo de su vestido se escapó una pequeña serpiente negra que acababa de volver a Kamala. Ambos se echaron a correr en busca de algún ser humano y pronto llegaron a las proximidades de la embarcación. Allí se desplomó Kamala, incapaz de seguir avanzando, pero el que el pequeño comenzó a gritar lastimeramente al tiempo que besaba y abrazaba a su madre. Esta unió también sus voces de auxilio a las del niño hasta que con clamones de ambos llegaron a oídos de Vasudeva, que se hallaba en pie junto a su barca corrió el barquero hacia ellos tomó a la mujer entre sus brazos y la condujo a la barca seguido por el niño poco después llegaron todos a la cabaña donde sidarta se disponía a encender el fuego en el hogar alzó la mirada y vio primero a la cara del niño que extrañamente le hizo recordar cosas pasadas luego vio a kamala y le reconoció al instante aunque estuviera desmayada en brazos del barquero, y entonces cayó en la cuenta de que el niño cuyo rostro acababa de evocar en él tantas cosas era su propio hijo, y el corazón le dio un vuelco en el pecho. Lavaron la herida de Kamala, pero ya estaba negra y el cuerpo de la mujer empezó a hincharse. Le administraron una pócima medicinal. Cuando recuperó la conciencia yacía sobre el camastro de Sidharta en la cabaña, y el hombre que tanto la amara en otros tiempos se había inclinado sobre ella. Creyó Kamala estar soñando y, sonriendo, fijó largamente la mirada en la cara de su amigo. Solo poco a poco se fue percatando de su situación. Recordó la mordedura y preguntó angustiada por el niño. Está a tu lado, no temas, le dijo Siddhartha. Kamala lo miró a los ojos, luego habló con la lengua pesada, paralizada ya por el veneno. Has envejecido, querido mío, dijo. Tus cabellos se han vuelto grises. Pero aún te pareces al joven Samana que sin vestimentas y con los pies llenos de polvo llegó un día a mi jardín. Te asemejas a él mucho más ahora que cuando nos abandonaste a guame y a mí. Te le parece sobre todo en los ojos, Sidarta. Ay, yo también he envejecido mucho. ¿Pudiste reconocerme todavía? Siddhartha sonrió. Enseguida te reconocí, Kamala, amor mío. Jamala señaló entonces al niño y preguntó, ¿y a él también lo reconociste? Es tu hijo. Los ojos se le nublaron y cerraron. El niño rompió a llorar. Siddhartha se lo sentó en las rodillas, lo dejó llorar, le acarició el cabello y el contemplar aquel rostro infantil, recordó una plegaria brahmánica que él mismo aprendiera años atrás en su primera infancia. Empezó a recitarla lentamente con voz canterina y las palabras iban afluyendo desde el fondo del pasado y de su propia niñez, y el son de su cantinela el niño se calmó, sollozó aún un par de veces y se quedó dormido, Siddhartha lo acostó sobre el lecho de Vasudeva, el barquero de pie junto al hogar estaba preparando arroz, Siddhartha le lanzó una mirada que su amigo devolvió con una sonrisa, morirá, dijo Siddhartha en voz baja. Vasudeva sintió. Los reflejos del hogar iluminaban su afectuoso rostro. Kamala recuperó el conocimiento. El dolor le contraía la cara. Siddhartha leyó el sufrimiento en su boca, en sus pálidas mejillas, y pasó un rato observándola en silencio, atento y expectante. Concentrado en los padecimientos de la moribunda, Kamala Lo sintió y su mirada buscó la de él. Después le dijo mirándolo, «Ahora veo que tus ojos también han cambiado. Son totalmente distintos. ¿En qué reconozco que eres realmente realmente Siddhartha? Lo eres y no lo eres». Siddhartha no replicó. Permaneció con sus tranquilos ojos fijos en los de ella. «¿La has alcanzado?» preguntó Kamala. «¿Has encontrado la paz?» él sonrió poniendo una mano sobre la de ella ya la veo ya lo veo prosiguió kamala ahora me doy cuenta yo también encontré la paz tú ya la has encontrado dijo Siddhartha en un susurro kamala lo miró fijamente a los ojos recordó que su intención había sido peregrinar hasta donde gotama para contemplar el rostro de un ser perfecto y respirar su paz pero en lugar de buda se había encontrado con Siddhartha. Lo cual estaba bien, también como si hubiera visto a Gotama Quiso decírselo, pero la lengua no la obedecía Lo contempló en silencio y él vio cómo la vida se iba extinguiendo en sus pupilas Cuando el último dolor le dilató los ojos antes de apagárselos Y el último estremecimiento sacudió sus miembros Siddhartha le bajó los párpados con un dedo Luego... Largo rato permaneció allí sentado contemplando el rostro de la muerta Largo rato contempló su boca, esa boca vieja y cansada de labios delgados Y recordó que alguna vez en la primavera de su vida había comparado aquella boca con un higo recién abierto Permaneció mucho tiempo sentado leyendo en la cara macilenta y en las fatigadas arrugas impregnándose de esa visión y su propia cara yacer como aquella igualmente pálida igualmente apagada y al mismo tiempo vio su cara y la de ella cuando ambos eran jóvenes con los labios rosados y la mirada ardiente y el sentimiento del presente y de la simultaneidad se apoderó de él por completo el sentimiento de la eternidad y en ese momento sintió más profundamente que nunca la indestructibilidad de la cada vida la eternidad de cada instante. Cuando se levantó Basudeva le había preparado arroz, pero Siddhartha no comió. En el establo donde tenían su cabra, prepararse ambos viejos un lecho de paja y Vasudeva se echó a dormir. Siddhartha en cambio salió y pasó la noche sentado frente a la cabaña escuchando al río, dejándose inundar por el pasado rozando y rodeando a la vez por todas las etapas de su vida pero de vez en cuando se levantaba y se dirigía hasta la puerta de la cabaña para escuchar si el pequeño dormía al despuntar el alba antes de que saliera el sol basudeva abandonó el establo y se acercó a su amigo no has dormido le dijo no basudeva me quedé aquí sentado escuchando al río Muchas cosas me ha dicho, colmando todo mi ser con una idea saludable, la idea de la unidad. Ha sufrido mucho, Siddhartha, pero veo que la tristeza no ha logrado invadir tu corazón. No, querido amigo, ¿por qué habría de estar triste? Yo que fui rico y feliz, lo soy ahora todavía más, me han regalado a mi hijo. Bienvenido sea tu hijo, pero ahora Sidarta, pongámonos a trabajar, pues hay mucho que hacer, Kamala ha muerto en el mismo lecho en el que un día murió mi esposa, levantemos ahora la pira de Kamala en la misma colina donde aquella vez levanté la pira de mi esposa, y mientras el niño dormía levantaron la pira funeraria.